0: Einem alten Hund kann man keine neuen Tricks beibringen. Doch kann man schon. Das ist die Wie lerne ich eine Sprache-Ausgabe von Harry spricht. Ich bin Harry und ich spreche heute also darüber, wie man am besten Sprachen lernen kann. Und noch über ein paar andere Dinge, was Sprachen angeht. Eine der beliebtesten Ausreden, warum jemand zwar wirklich gerne eine Sprache lernen würde, aber leider leider nicht kann, ist das Alter. Einem alten Hund kann man eben keine neuen Tricks beibringen, sagt man. Ich bin zu alt, um das zu lernen, sagen andere. Das Problem ist, der wissenschaftliche Stand ist gerade, dass das wahrscheinlich nur eine Ausrede ist. Das Gehirn vertrocknet nicht wie ein Schwamm mit dem Alter, sondern ist bis ins hohe Alter formbar. Das wird als Neuroplastizität beschrieben und die kann bis ins hohe Alter erhalten bleiben. Es gibt keine wasserdichten Beweise dafür, dass ab einem bestimmten Alter jemand etwas nicht mehr lernen könnte. Sogar Aussprache wie bei Muttersprachlern ist lernbar. Ein Grund, warum Kinder vielleicht besser darin sind, eine Fremdsprache auszusprechen wie ein Muttersprachler ist, weil sie es wollen oder weil sie es müssen. Ich nehme mich mal als Beispiel. Ich bin selber mit vier nach Deutschland gekommen, russischer Muttersprachler. Um mich der Umgebung anzupassen und nicht immer als Ausländer erkannt und betrachtet zu werden und damit als Außenseiter, hatte ich eine gute Motivation, so perfekt wie möglich Deutsch zu lernen. Sogar die Bildung meiner Identität hing irgendwie ab von diesen zwei Sprachen. Das ist natürlich eine sehr starke Motivation, die Aussprache so gut wie möglich zu meistern. Also vielleicht kristallisiert sich hier eine der wichtigsten Punkte aus, was Sprachenlernen angeht, nämlich Motivation. Zweitens, hier wieder ein biografisches Beispiel, spielt eine Rolle, ob wir uns selber in Frage stellen beim Sprachenlernen. Also, ich zum Beispiel, habe in der Schule Englisch gelernt. Von der siebten Klasse an, ja, ich hatte erst ab der siebten Englisch, weil ich mit Latein angefangen habe, habe ich bis zum Abi Englisch gelernt, bis zur 13. Klasse. Ich habe Freunde gehabt, mit denen ich mich nur auf Englisch unterhalten konnte, habe immer Bücher in der Sprache gelesen, Serien angesehen und so weiter und habe mich richtig toll gefühlt mit meinem Englisch. Bis ich aus beruflichen Gründen mir mein Englisch genauer ansehen bzw. anhören musste und mich aufgenommen habe, und gehört habe, ach du Kacke, ich habe einen krassen Akzent im Englischen. Dabei habe ich gedacht, ich rede ganz, ganz toll. Ich habe das doch schon so lange gelernt und überhaupt. Ich war doch mit 15 Monate lang in den USA. Ein Akzent? Ich? Ich kann das sein? War aber so. Und dann habe ich angefangen, meine Aussprache mit denen von Muttersprachlern zu vergleichen und langsam probiert, meine Aussprache von Worten, an die von Menschen anzugleichen, deren Englisch ich wirklich sehr mochte. Wie spricht der oder die das wirklich aus? So einfache Dinge wie it is. Ich habe das jetzt mal sehr deutsch ausgesprochen. Ah, okay, er spricht das it is. Das heißt, das T ist fast schon wie ein D. Die Worte werden nicht unbedingt in der Alltagssprache einzeln ausgesprochen, it is, sondern it is und alles halt so ein bisschen mehr Flow als im Deutschen. Alles etwas weicher. Okay, wie spricht man Problem auf Englisch aus? Problem? Hm. Nee, also im amerikanischen Englisch ist das R irgendwie so rolliger. Das heißt, es ist Problem. Okay, und wie sprechen die das A aus? Es ist ja nicht Problem, sondern es ist fast schon ein R. Ein uh, also Problem. Und zack, klingt das schon etwas mehr wie bei Muttersprachlern und so weiter. Bei mir ist das alles noch natürlich Work in Progress und ich würde vom Muttersprachlern wahrscheinlich sofort als Ausländer durchschaut werden, aber ich weiß, woran ich arbeiten kann und wie ich besser werden kann. Kinder haben vielleicht noch nicht so festgefügte Wahrnehmungsmuster. Sie sind schlechterdings noch nicht so lang am Leben und so lang in einer Sprache und so vielleicht manchmal festgefahren in ihrer Umgebung, dass sie ihre eigenen Wahrnehmungen gar nicht mehr unterscheiden können als eigene Wahrnehmungen, denn nichts anderes sind unsere Hörgewohnheiten, wie wir Dinge hören. Vielleicht können sie besser ihre eigenen Wahrnehmungen in Frage stellen, weil sie noch nicht so an sie klammern, sich selbst nicht so an sie klammern. Aber um diesen Nachteil gegenüber Kindern auszugleichen und uns als Erwachsene formbar zu machen, hilft es sehr, sich in Frage zu stellen, indem man sich aufnimmt und sich das nochmal ganz genau anhört, was man da eigentlich wirklich, wirklich von sich gibt. Also, ich meine lauttechnisch. Der zweite Punkt ist also, seine eigene Wahrnehmung in Frage stellen und mit Muttersprachlern vergleichen. Natürlich nur, wenn man so klingen will wie Muttersprachler. Interessanterweise hilft es manchmal nicht unbedingt, in einem anderen Land zu leben und nur in der anderen Sprache zu leben, um zu klingen wie ein Muttersprachler. Man muss sich schon in Frage stellen. Ein hervorragendes Beispiel, wer gerade Tennis guckt, Wimbledon, hat vielleicht mitbekommen, dass Tatjana Maria im Tournament äh, relativ weit fortgeschritten ist. Ich glaube, Viertelfinale oder Halbfinale sogar. Mein Punkt ist, das ist eine Frau, die, ich glaube, in, in Schwaben oder so, in Baden-Württemberg, groß geworden ist und so Schwäbisch spricht. Ich glaube, das ist Schwäbisch. Zumindest klingt das für mich so. Und ich habe also ein Interview mit ihr gesehen, wo sie Englisch spricht und man muss bedenken, diese Frau lebt seit, glaube ich, fast einem Jahrzehnt in den USA, kann sich mit ihrem Mann größtenteils nur auf Englisch unterhalten, ihre Umgebung spricht Englisch, von Berufswegen spricht sie auch sehr viel Englisch, denn die internationale Sportlerszene ist wie so viele internationale Szenen auf Englisch. Die Lingua Franca, die Sprache, auf der sich alle verständigen können, ist Englisch und trotzdem oder vielleicht gerade sogar deswegen redet sie mit mit einem relativ ausgeprägten schwäbischen Akzent. Das führt uns zum nächsten Punkt. Zu einem anderen Grund, warum Kinder besser Sprachen zu lernen scheinen. Nämlich die Art, wie sie die Sprache lernen. Stellen wir uns zum Beispiel den kleinen Harry vor, der nach Deutschland kommt. Er sieht deutsches Fernsehen. Seine Umgebung spricht Deutsch. Er fängt irgendwann an, Deutsch zu lesen, geht in einen deutschen Kindergarten, eine deutsche Grundschule. All seine Freunde sprechen Deutsch. Oder vielleicht viele seiner Freunde. Deutsch, 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 wo man nur hinsieht oder hinhört. Und jetzt stellen wir dieser fiktiven kleinen Person, die zufällig heißt wie ich, eine fiktive erfundene Person namens Silvia vor. Silvia wohnt auch in Deutschland, ist 65 und will richtig Englisch lernen und besucht dafür einmal pro Woche einen Volkshochschulkurs und knöpft sich zweimal pro Woche je eine halbe Stunde lang ein englisches Lehrbuch vor. Sehr gut, Silvia. Was ist der Unterschied? Der Unterschied liegt in der schieren Zeit, die Harry und Sylvia damit verbringen, Sprachen zu lernen beziehungsweise sich der gewünschten Sprache aussetzen. Natürlich ein etwas unfairer Vergleich, weil Sylvia nicht so von Englisch umgeben ist wie Harry von Deutsch. Aber diese Ungerechtigkeit lässt sich ausgleichen. Sylvia könnte sich mit der gewünschten Sprache, sagen wir in diesem Fall Englisch, umgeben und alles, was sie sowieso tun würde, vielleicht in einer anderen Sprache tun. Und bei Sprachen wie Englisch ist das auch dankenswerterweise auch noch vergleichsweise leicht. Es gibt Unmengen an Podcasts auf Englisch oder explizit über das Erlernen der englischen Sprache. Es gibt Lehrbücher, es gibt englische Filme, Serien, das Internet ist zu weiten Teilen auf Englisch. Also kann man beginnen, wenn man Podcasts hört oder YouTube schaut, englische Inhalte zu schauen oder zu hören. Sich Serien mit Untertiteln ansehen und so weiter. So kann man indem man eigentlich Dinge tut, die einem Spaß machen, quasi nebenbei auch noch die Fertigkeit in einer Sprache verbessern. Also, wir hatten bisher schon das Thema Motivation angesprochen und hier, dass es zum Beispiel für Kinder eine gute Motivation ist, einfach nur sich der Umgebung anzupassen. Vielleicht ist für Erwachsene eine andere Motivation besser. Zum Beispiel, vielleicht will man ja Literatur in einer anderen Sprache lesen können oder Filme sehen, sich ein Ziel zu setzen wie, ich würde zum Beispiel gerne Dostoyevsky im Original lesen, was ein sehr ambitioniertes Ziel ist, oder zumindest scheint, und dann anzufangen, wirklich von der Pike auf anzufangen, die Sprache zu lernen und seinen Fortschritt verfolgen, kann eine sehr, sehr befriedigende Reise sein. Aber warum soll man überhaupt andere Sprachen lernen? Hm vielleicht, um euch das ein bisschen schmackhaft zu machen, wenn ihr nicht überzeugt seid oder, oder denkt, der Aufwand lohnt sich nicht, spreche ich mal ein bisschen über Sprachen, die ich mag. Zum Beispiel Russisch. Eine Muttersprache von mir, ein bisschen unfair, weil ich diese Sprache nie, weil ich diese Sprache nie so lernen musste, wie Menschen, die überhaupt keinen Kontakt mit der Sprache hatten. Aber ich musste trotzdem lesen und schreiben lernen. Ich war nie in einer russischsprachigen Schule. Ich habe, meine Eltern haben mich quasi dazu gezwungen, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Und auch jetzt, wenn ich nicht regelmäßig Content in russischer Sprache konsumiere, wird mein Russisch schlechter. Und ich habe Wortfindungsstörungen oder fange sogar an, bestimmte Worte mit Akzent auszusprechen, wenn ich nicht trainiere, mein Russisch sauber zu halten. Aber warum sollte jemand Russisch lernen? Naja, die Vorteile, eine andere Sprache zu können, liegen auf der Hand. Bleiben wir mal bei Russisch. Das Coole an der russischen Sprache ist, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Literatur in russischer Sprache. Das Ding an Übersetzungen ist, dass die Übersetzung nur bedingt, je nach Qualität der Übersetzung, die wahre Essenz dessen wiedergeben, was da eigentlich der Autor hingeschrieben hat. In einer Übersetzung gehen, gehen zwangsweise bestimmte Nuancen verloren, weil die grammatikalischen Strukturen in der jeweiligen Sprache oder die Sprachgewohnheiten, sich fundamental voneinander unterscheiden können, bestimmte Wortwitze nicht funktionieren, bestimmte Bezüge, bestimmte inhaltliche Dinge, die vorkommen, jemanden nicht bekannt sind, der sich nicht mit der anderen Sprache beschäftigt hat. Die Vorteile von Russisch sind also, wenn man Russisch lernen würde, dass man diese Literatur viel besser verstünde. Man könnte sich auch sowjetische Filme ansehen. Es gibt was nicht so vielen Menschen bekannt ist, die nicht in, äh, im Einflussgebiet der ehemaligen Sowjetunion groß geworden sind, eine goldene oder die nicht gerade totale Filmnarren sind, eine goldene Ära des sowjetisch-russischen Films, die sehr sehr sehenswert ist. Oder es gibt fantastische Filme in russischer und anderer Sprache vom Regisseur Andrei Tarkovsky. Alleine um diese Filme in russischer Sprache sehen zu können und zu verstehen, was da passiert. Natürlich auch mit Untertiteln. Aber es lohnt sich, das im Original zu sehen. Und es lohnt sich auch sehr, das im Original verstehen zu können, weil das fantastische Filme sind. Außerdem, ein Vorteil von Russisch ist, ich weiß, das ist gerade rein historisch gesehen ein schlechter Zeitpunkt über den Einfluss der russischen Sprache zu reden. Aber der Punkt ist, dass wenn man Russisch spräche, könnte man sich sehr gut auch bei anderen Menschen in anderen Ländern verständlich machen, die ebenfalls eine slawische Sprache sprechen. Zum Beispiel, klar, nicht eins zu eins, könnte man sich mit Händen und Füßen und ein bisschen Russisch und vielleicht ein paar Worten serbo mit Kroaten oder Serben verständigen. Oder Serbisch. Oder man könnte sich mit Bulgaren verständigen. Oder mit Menschen aus Polen. Oder, ja, Verständigung mit Ukraine wird wohl auf Dauer schwer werden. Aber ihr wisst, was ich meine. Wobei auch das nicht gesagt ist. Wenn ich zum Beispiel Bahn fahre und Menschen Russisch sprechen, bzw. ukrainisch sprechen höre, spreche ich die immer auf Russisch an und frage sie, ob ich ihnen irgendwie behilflich sein kann. Ob sie irgendwelche Hinweise brauchen oder gerade wohin wollen oder irgendwelche Fragen haben. Oder wenn ich bemerke, dass sie in der Interaktion zum Beispiel mit dem Schaffnern oder anderen Leuten das Dinge auftauchen, wo sie nicht ganz klar sind, was, was das jetzt bedeutet hat nehme ich immer Kontakt in der Bahn mit diesen Menschen auf, mit die, die gerade vor dem Krieg geflohen sind, in russischer Sprache. Und ich habe bisher keine einzige Begegnung gehabt, wo sie etwas dagegen gehabt hätten, dass sie in russischer Sprache angesprochen werden, weil Fakt ist auch, dass viele ukrainische Menschen entweder russisch sprechen oder es sehr gut verstehen, weil sich die Sprachen, weil sich die Sprachen, die zweifellos verschieden sind, sich aber trotzdem sehr, sehr ähneln und man lieber vertraute Worte hört, und sich wahrscheinlich weniger einsam fühlt, wenn man weiß, ah, es gibt Leute, die mich verstehen, selbst wenn die Sprache negativ konnotiert sein kann. Wobei, ich glaube, nicht alle, aber viele Menschen den Unterschied machen zwischen zwischen einer Sprache und einer politischen Situation. Da sind also die Vorteile von Russisch. Die Vorteile von Englisch wären, na gut, Englisch ist die Lingua Franca, eine Art Universalsprache gerade. und die englische oder die amerikanische Kultur, die US-amerikanische Kultur, die US-amerikanische Kultur vor allem, ist, sage ich mal, die dominierende Kultur, gerade zumindest in unserer westlichen Welt. Und ich würde sogar sagen, darüber hinaus. Viele Diskurse, die in der amerikanischen Gesellschaft stattfinden, formen unsere Gedanken. Vieles an Entertainment-Unterhaltung, was wir sehen, kommt aus Amerika. Und die Amerikaner sind hervorragend darin, gute Geschichten zu erzählen. Das darf man nicht unterschätzen. Und natürlich viele Menschen lieben und schätzen diese Fähigkeit der amerikanischen KünstlerInnen. Ferner ist das halbe bis ganze Internet in englischer Sprache und auch für die Arbeit und zur Verständigung mit anderen aufgrund des Status einer Universalsprache quasi, in Forschung, aber auch in der Wirtschaft, ist Englisch eine Sprache, die es sehr würdig ist zu lernen, Englisch ist übrigens eine der Sprachen, die sich qualifizieren für den Ausspruch, leicht zu erlernen, schwer zu beherrschen. Weil Englisch vergleichsweise leicht daherkommt und einem vertraut scheint, weil es ja auch eine germanische Sprache ist, so wie das deutsche, die Nuancen der englischen Sprache zu meistern, so dass man zum Beispiel verschmelzen könnte in einem Pool von Muttersprachlern oder Muttersprachlerinnen, ist sehr, sehr, sehr schwer. Aber Englisch ist die Reise wert und die Anstrengung wert. Andere schöne Sprachen, die man lernen kann, Japanisch. Japanisch ist wohl, wenn man sich auf die Reise begibt, eine Sprache, eine Sprache zu lernen, zusammen mit Sprachen wie Arabisch und Chinesisch für uns West- oder Mitteleuropäer, wohl eine der größten Herausforderungen, die man sich stellen kann. Das hat verschiedene Gründe. Einmal, weil das Japanische in seiner grammatikalischen Struktur unfassbar unterschiedlich ist von indogermanischen Sprachen, zu der Deutsch gehört. Ferner sind die Unterschiede in der Schriftform auch gigantisch. Die Japaner verfügen über drei Alphabete plus natürlich Unsere lateinischen Buchstaben. Es gibt Hiragana, Katakana und Kanji. Hiragana sind, ich glaube, 50 Zeichen. Katakana sind dieselben 50 Zeichen nochmal anders geschrieben. Und jedes dieser Zeichen ist eine Silbe. Beziehungsweise, wie es im Japanischen heißt, ich glaube, Mora. Jedenfalls, das ist eine eine Silbeneinheit. Das ist nicht ganz ein, das, was eine Silbe ist im Deutschen. Und dann kommen noch die Kanji dazu. Die Kanji sind wiederum entliehen von den chinesischen Schriftzeichen, den Hanse. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und sind zwar ein bisschen anders, als das auf Festland China oder in Taiwan oder Hongkong verwendet wird. Die Japaner haben ihre eigene Version daraus gemacht, aber trotzdem essentiell mit denen verwandt und lesbar wechselseitig. Dieser Unterschied von Schrift und Grammatik und Kultur macht es einem sehr sehr schwer zu übersetzen überzusetzen in diese Sprache sich selbst in die Lage zu versetzen diese Sprache zu können aber es lohnt sich warum es sich lohnt es sei nur gesagt dass Japan von der Kultur her von der Literatur her von der Lebensart her eines der für mich zumindest faszinierendsten Länder ist angefangen bei der Ästhetik der Mentalität der Kultur des Essens, des Genießens von Essen, von Dingen an sich, wie man Dinge sich zuführt, dass sie maximalen Genuss verbreiten, ohne dass es einen ein Exzess darstellt, sondern genau das richtige Maß ist. So würde ich das beschreiben. Das macht für mich die japanische Kultur aus. Und natürlich noch sind viele andere Dinge auch noch zu nennen auch wertvoll zu verstehen, woher diese Höflichkeit kommt, beziehungsweise das, was wir als Europäer und Europäerinnen als Höflichkeit wahrnehmen, was in Japan schon ganz anders wirkt. Nicht, dass das unhöflich wäre, aber das ist eine Form des Umgangs miteinander, die auch aus einer Form von Notwendigkeit geschaffen ist, wenn viele Menschen auf engem, engem Raum miteinander zusammenleben. Ist es wahrscheinlich unerlässlich, dass man aufeinander sehr achtet? Und das ist etwas, was wir in Europa als Höflichkeit beschreiben würden, was ja aus einer vollkommen anderen Tradition kommt. Hof, Höflichkeit, das heißt etwas, was unter Adligen passiert, dass man sich quasi sozial distinguieren will vor anderen, im Gegensatz zum Pöbel, der diese Höflichkeit ja nicht hat, weil er nicht am Hof ist, an einem Hof, einem Hof eines Adligen. Während in Japan bestimmte Formen des Umgangs miteinander natürlich auch ihren Ursprung haben in feudalen Strukturen, aber nicht nur, sondern auch noch eine andere, eine andere Qualität haben als in Deutschland. Chinesisch ist eine Sprache, die es absolut wert ist zu lernen. Angefangen von der faszinierenden Kulturgeschichte dieser alten, alten, alten Kultur über die für mich wunderschöne Schrift der Hanse, die die Schriftzeichen die chinesischen, bis zur politischen Bedeutung, die dieses große Land in der Welt hat. Mal ganz abgesehen davon, dass die Anzahl der Mutter, chinesischen Muttersprachler fast rankommt an die Anzahl der Menschen, die Englisch sprechen in der Welt. Das alles sind hervorragende Gründe, um sich Chinesisch genauer anzusehen, auch wenn da durch das andere Schriftsystem wiederum die Kluft, ähnlich wie beim Japanischen, groß scheint. Es ist erstaunlich, wie leicht man diese Kluft überwinden kann. Man denkt sich am Anfang zurecht, ich kann das nicht verstehen, ich verstehe das nicht, das sind fremde Symbole für mich. Aber wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und sich die Techniken ansieht, wie man diese Dinge lernen kann, stellt man auf einmal fest, das ist eigentlich ein ziemlich tolles Prinzip. Und das beste Beispiel ist für mich das Wort Hepatitis. Hepatitis, Hepatitis A, B, C und welche auch immer es gibt, ist ja eine Krankheitsform. Aber Hepatitis bedeutet an sich eigentlich nur Leberentzündung. Hepa, glaube ich, aus dem Griechischen Leber und alles mit Itis dran ist eine Entzündung. Das heißt Leberentzündung. Wenn man das Wort zum Beispiel auf Deutsch in lateinischen Buchstaben ausgeschrieben sieht, kommt man nicht drauf, Herr Hepatitis, wenn man nicht Latein oder noch besser Altgriechisch gehabt hat oder ein Medizinstudium oder sonst darüber gehört hat, kann man gar nicht so richtig sagen, woher dieses Wort kommt, wenn man es geschrieben vor sich sieht. Aber man weiß, wie man es ausspricht. Im Japanischen oder Chinesischen hingegen sieht man dann also ein Schriftzeichen, was ganz klar als Leber erkennbar ist und das zweite als Entzündung. Und man sieht sofort, auch wenn man nicht unbedingt weiß, wie diese Zeichen ausgesprochen werden, wobei das zwei relativ häufige Zeichen sind, so dass man als nicht Analphabet, das schon lesen könnte, man sieht sofort, was diese Krankheit oder was dieses Ding ist. Leberentzündung. Na gut, das ist eine Leberentzündung. Und das ist der Unterschied. Man sieht quasi im Bild auf Japanisch und Chinesisch, was die Dinge sind, wenn man sich denn dieses System angeeignet hat. Zu guter Letzt wollen wir das Deutsche nicht vergessen. Eine hervorragende Sprache. Deutsche Literatur. Wobei man sagen muss, ein Großteil der deutschen Literatur ist, glaube ich, sogar, also Rechtsliteratur, juristische Literatur. Davon abgesehen. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, ja, das wird in letzter Zeit immer mehr in Zweifel gezogen, aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass deutsche Philosophen, Immanuel Kant, Nietzsche, Hegel, Wittgenstein, Adorno, egal was man von ihnen halten mag, in Sprache, großartige philosophische Gedanken gebannt haben. Mir diese verschiedenen Sprachen ansehend, könnte man höchstens sagen, vielleicht hat das Deutsche vielleicht haben, wir Deutschen. Eine kleine Schwäche, nämlich unsere Schwäche sind Gefühle, das Ausdrücken von Gefühlen. Während in Sprachen wie Russisch und Englisch man natürlich auch zugeknöpft sein kann, habe ich das Gefühl, dass es mir zum Beispiel persönlich auf Deutsch besonders schwer fällt, meine Gefühle auszudrücken mit der Unmittelbarkeit, mit der ich das auf Russisch oder Englisch tun könnte. Ich frage mich, ob das nicht mit der Sprache an sich zu tun hat, beziehungsweise mit Deutschland an sich. Aber vielleicht ist das auch nur ein Klischee, das ich halte. Denn alle Länder haben übereinander bestimmte, alle Sprachen haben voneinander bestimmte Klischees. Die Polen denken von den Deutschen, dass sie sehr militärisch klingen. Die Deutschen denken, die Polen benutzen keine Konsonanten. Die Deutschen denken von Russland, dass Russen sich alle gegenseitig anschreien und ständig schreien. Deutschland wird von aller Welt den Franzosen, den Russen ausgelacht, dass Deutsch so hart klinge, weil Schmetterling und nicht, weil Schmetterling auf Deutsch Schmetterling heißt und nicht, wie auf Italienisch Farfalla oder auf Russisch Babitschke. Oder wie wahrscheinlich viele Menschen, die Englisch oder Deutsch sprechen, über, über China oder Chinesen denken oder die chinesische Sprache. Ah, das hört sich alles gleich an, die sehen ja auch alle gleich aus. Aber dann guckt man ein bisschen genauer hin und stellt fest, nee, die sehen nicht alle gleich aus. Und nein, das hört sich auch nicht alles gleich an. Wenn man sich mit der Sprache beschäftigt, stellt man fest, wow, diese Dinge, diese Laute, die Silben, die Töne sind sehr, sehr markant und sehr, sehr gut unterscheidbar. Man ist es halt nicht gewohnt, sie zu hören und darum klingt alles für einen ähnlich. Aber sobald man sich ein bisschen damit beschäftigt, erweitert sich der eigene Horizont. Unterm Strich kann man sagen, man kann alle Sprachen großartig sprechen und weich und sanft, so wie ich zum Beispiel versuche, Deutsch zwar klar, aber relativ sanft zu sprechen. Und man kann alle Sprachen ganz furchtbar und, und militärisch und, und grob klingen lassen. Man kann auf Deutsch sagen, ähm, das Wetter ist heute schön. Das Wetter ist heute sehr schön. Man kann aber auf Deutsch sagen, das Wetter ist heute sehr schön. Oder man kann auf Deutsch sagen, das Wetter ist heute sehr schön. Das ähm, ist dieselbe Sprache, aber sind sehr verschiedene Sprecher. Genauso wie man auf Russisch sagen kann, Сегодня хорошая Heute ist schönes Wetter. Könnte Man auch sagen, ну что, сегодня хорошая also, das, es kommt auf den Sprecher an, mehr als auf die Sprache. Aber wie eignet man sich am besten also die Sprache an? Und mein Tipp, was das angeht, ist ein Prinzip, das aus dem Japanischen kommt, das Kaizen heißt. Ich glaube, das heißt sowas wie immer besser werden, mit jedem Mal besser werden. Was es beschreibt, ist eine graduelle, stufenweise Steigerung. Das heißt also, wenn man auch das Argument bringt, oh, ich habe keine Zeit, eine Sprache zu lernen, dann sagt man, ja, aber fünf Minuten am Tag hast du Zeit. Wenn du dir fünf Minuten am Tag nicht nehmen kannst für etwas, hast du ein Problem. Aber fünf Minuten Zeit für etwas kann sich jeder nehmen, vor allem, wenn man will. Und dann nimmt man sich also, selbst Elon Musk kann sich fünf Minuten an seinem Tag rausnehmen. Man nimmt sich fünf Minuten und sagt, in diesen fünf Minuten jeden Tag zwei Wochen lang lerne ich diese eine gewünschte Sprache. Lerne ich zum Beispiel Englisch. Und dann lernt man fünf Minuten am Tag. Und nach zwei Wochen sagt man dann, okay, aus diesen fünf Minuten mache ich sieben. Und aus diesen sieben Minuten mache ich dann noch nach weiteren zwei Wochen zehn. Und ehe man es versehen hat, steigert man sich und steigert man sich und steigert man sich, bis man vielleicht bei einer halben Stunde täglich angekommen ist. Oder sogar bei einer Stunde täglich. Und wenn man dann noch die Hacks benutzt, von denen ich gesprochen habe, Podcasts hören, alles tun, was man in der eigenen Sprache tut, in der gewünschten Sprache tun. Sein Handy umstellen auf Englisch, englische Podcasts hören, YouTube auf Englisch gucken, Serien, Film auf Englisch gucken. Vielleicht Menschen finden, mit denen man sich auf Englisch unterhält und vor allem keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Was Kinder, Erwachsenen auch voraus haben, denen ist es wurscht, ob sie einen Fehler machen. Fehler machen ist wichtig, denn fünf Euro ins Phrasenschwein, nur durch Fehler kann man lernen. Das Wichtige ist aber, es zu versuchen, und sich trauen zu sprechen und sich trauen Fehler zu machen. Und wenn man sich in diese Sprache also so rein versenkt und die Sprache zum Teil seines Lebens macht, nicht nur oberflächlich irgendeine Grammatik lernt, wobei das auch wichtig ist, oder nur Worte, nur Wörter lernt, nur Vokabular lernt, was aber auch wichtig ist, sondern wirklich versucht, das in sein Leben zu integrieren, spielerisch am Anfang mit ganz wenig und wirklich diszipliniert sein, wirklich mit fünf Minuten anfangen. Nicht mal fünf machen und dann sagt man, oh, das war so toll, ich mach eine halbe Stunde am nächsten Tag und dann ist man ausgebrannt und macht eine Woche lang gar nichts. Nein, nein. Jeden, jeden, jeden Tag. Fünf Minuten. Und langsam steigern. Und vor allem den Weg genießen dorthin zum Ziel. Vielleicht ein Buch, das man lesen können will. Vielleicht eine Serie, die man im Original gucken will. Vielleicht ein Podcast die man in der Sprache hören will, die man die man lernen will. Vielleicht sich mit jemandem unterhalten auf dieser Sprache. Freunde finden, dieses Ziel im Auge haben und den Erfolg feiern, den man zweifellos haben wird auf dem Weg dorthin, auch wenn der Weg lang ist. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt diesmal und ich freue mich auf die nächste Folge nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.